0: Ja, Magdeburg hat die erste Show von Mario Götze erlebt. Ja, mehr zum ersten Spiel von Mario Götze für Eintracht Frankfurt hört ihr natürlich heute bei uns. Außerdem war ich mit dem Kollegen Max Schrader in Cottbus, hat mir Energie gegen Werder Bremen angeguckt und es geht um eine Eiszeit in München mitten im August. Ich bin Andrea Albers.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, schön war
0: es gestern im Stadion der Freundschaft. Neue Folge Stammplatz. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Mann, den ihr heute nur ganz kurz in dieser Folge hören werdet, nämlich mit dem Kollegen Kejan Gaffrei. Der hat euch folgende Nachricht dargelassen.
2: Ihr seid wirklich der Wahnsinn. Also diese Stammplatz-Community ist echt der Knaller. Vielen, vielen Dank für die ganzen Geburtstagsglückwünsche. Egal ob auf WhatsApp, per in unserer kicktipp runde oder eben bei mir auf Instagram. Also so viele von euch, die mir geschrieben haben, komme ich gar nicht hinterher mit dem Antworten, werde ich die Tage in Ruhe machen. Super, super cool. Und wie die Flippers es singen, würde ich sagen, ich dichte es ein bisschen um. Ich sage Dankeschön, 29 Jahre der Kili. Also, lieben Dank, vielen Dank, richtig cool.
0: So, reicht jetzt aber auch mit den Glückwünschen. Ne? Geburtstag ist vorbei, ganz klar. Ich habe noch eine kleine organisatorische Frage. Und zwar nehmen wir heute eine Manager-Folge auf. Also da geht es um Kickbase, da geht es um den Kicker-Manager. Und wir würden ganz gerne von euch wissen: Würdet ihr die gerne als Extrafolge haben oder in dem normalen Stammplatz-Ding quasi integriert? Also als Extrafolge vielleicht ein bisschen länger oder als ein Teil von Stammplatz? Könnt ihr uns ja mal bei WhatsApp schreiben gerne oder in unsere Facebook-Gruppe, wie ihr das seht. Wird uns interessieren und mal gucken, was da die Mehrheit sagt und dann machen wir das so. Jetzt geht's um den DFB-Pokal, denn ich war gestern im Stadion der Freundschaft in Cottbus und zwar nicht alleine, sondern mit dem Kollegen aus dem Sportkompetenzcenter, Max Schrader. Max, moin.
3: Moin, André.
0: Max, gestern Cottbus, du hast ja jetzt mit mir Fußball geguckt, hast mich erlebt. Wie fandest du es?
3: Es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich habe ja schon gehört gehabt, dass manche Leute bei gewissen Veranstaltungen vor dir flüchten, aber es war alles sehr, sehr besonnen. Sehr gut.
0: Lass uns einfach mal zum Spiel kommen, würde ich sagen. Was sagst du, erste Halbzeit hat, wer das schon viel liegen lassen, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Cottbus war drei Kassen schlechter. Also wie auf dem Papier. Zweite Hälfte. Wollitz hat dreimal gewechselt.
0: In der Pause tatsächlich. In der ja, Pause dreimal gewechselt, ja.
3: kompletter Wahnsinn. Ähm, aber das hat sich total ausgezeichnet. Also wie vom anderen Stern haben sie gespielt, haben Bremen teilweise auch bespielt. Ja. Hatten gute Möglichkeiten. Klar, Bremen hat dann auch noch ein paar Dinger verballert. Aber... Es war schon ein echter
0: Pokalfall. Also die hässlichen Vögel muss man sagen, die ja normalerweise in der zweiten Liga alles verschossen haben, hatten gestern so ein bisschen Ladehemmung. Ne? Die Flügel waren lahm irgendwie.
3: Ja, auf jeden Fall. Duksch, das eine Ding in der ersten Halbzeit. Also den darf man schon mal reinmachen. Ja, es in der zweiten
0: auch auch ein Riesending gehabt. Und ja, ansonsten war ein stimmungsvolles Spiel auf jeden Fall. Ich meine, ich als Werder-Fan kann dir sagen, letztes Jahr in Osnabrück an der Bremer Brücke ausgeschieden. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass Werder jetzt nicht so richtig weit gekommen ist. Also von daher bin ich schon mal froh, dass sie weiter sind. Denn das muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn man dann irgendwann im Viertelfinale steht, dann weiß man gar nicht mehr wie man in der ersten Runde gespielt hat.
3: So ist es, genau. Aber ja. also, wir sprechen am Viertelfinale nochmal, würde ich sagen.
0: Wir können ja mal auf die anderen Partien schauen. Darmstadt ganz souverän in Ingolstadt gewonnen, dass das so klar wird. 3-0 haben die das Ding gezogen, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber Darmstadt eine gute Mannschaft.
3: Ja, auf jeden Fall. Und sie mussten ja ihrem Trainer auch ein besonderes Geburtstagsgeschenk machen. Nicht nur Kilian Gaffrey hatte gestern Geburtstag, sondern auch Trainer Torsten Lieberknecht.
0: Ah, siehst du, sind das Geburtstagszwillinge, ja. Ja. Okay, dann ist das 3-0 auf jeden Fall berechtigt. Ja, und. Es gibt noch eine andere Mannschaft, die Kili ein Geburtstagsgeschenk gemacht hat, nämlich seine Unioner. Ey, die haben sich aber richtig einen abgebrochen in Chemnitz.
3: Ja, die wollten, dass Kili noch einen langen Geburtstagsabend hat, <lacht> langen Fußballabend und dachten sich, spielen wir mal ein bisschen Verlängerung.
0: So, ne, Und da muss man sagen, Jordan äh, Sibacho, der hat sein Premierentor gemacht, der Nachfolger von Taiwo Avoni, der hat getroffen und dann in der Verlängerung Kevin Bernds. Und wir sind ja mit dem Auto dann zurückgefahren aus Cottbus und da habe ich dir meine Kevin-Bernds-Anekdote erzählt. Soll ich sie droppen? Soll ich sie erzählen? Auf jeden Fall. Also ich erzähle sie jetzt auf dem Standplatzhörer. Und zwar wissen die Leute ja mittlerweile, ich war früher ja Stadionsprecher beim SV Wilhelmshaven, ne? Regionalliga Nord damals. so. Und ich war nicht nur das, ich habe auch, äh, bevor ich Standplatz gemacht habe, ganz lange beim Radio gearbeitet. Und damals bei dem Wilhelmshavener Lokalsender. Und 2012 gab es die Niedersachsen-Pokalpartie im Halbfinale. VFV Hildesheim ist bei dir an der Ecke, wo du herkommst, ne? Ja, ich sag mal so 20 Minuten mit dem Auto. So, man genau. VV Hildesheim gegen den SV Wilhelmshaven. Und da ging es dann darum, wer zieht ins NFV pokalfinale ein. Und weil der Gegner, ich glaube, der VV Osnabrück war, war schon klar, dass der Finalist auf jeden Fall im DFB-Pokal steht. Ne? Genau. So, und diese Partie stand ganz, ganz lange 0-0. Und in der 91., ich muss dazu sagen, die Haupttribüne hat die ganze Zeit gepöbelt gegen die Wilhelmshavener. Ich als Reporter da immer wieder gesagt, so, boah, hier kochen die Emotionen hoch. 91. Minute, Kevin Behrens damals beim FC Wilhelmshaven gespielt, macht das entscheidende 1-0. Und was macht der, also ganz blutjunger Kevin Behrens, richtig frech, auch ein blutjunger André Albers übrigens damals, <lacht> ne? was macht der? Der rennt vor die Haupttribüne, die das ganze Spiel gepöbelt haben, und macht so Kusshände, so und ich habe mich so kaputt gelassen, es war, so, war wirklich richtig witzig. Ähm, die haben den natürlich beschrien und beworfen, also wirklich unglaublich. Kennt man eigentlich aus Hildesheim normalerweise gar nicht, Ist eigentlich ein ruhiges Volk da, ne? Ja, der
3: Niedersachs an sich ja, Ist ja eher so, eigentlich ne? schon sehr gemäßig.
0: Ja, gesittet. Und ja, hat da auf jeden Fall schon gezeigt, dass er Pokalqualität hat in der Nachspielzeit, fast Verlängerung. Und hat er jetzt wieder bewiesen. Kevin Berns ist ein Pokalspieler, wollte ich damit der, sagen. Der hat
3: das extra gemacht, damit du die Anekdote erzählen <lacht> genau. kannst.
0: Danke, danke lieber Kevin auf jeden Fall noch an der Stelle. Ansonsten gab es gestern noch die Frankfurter, die haben in Magdeburg gespielt. Der Kollege Roland Palmat war da und hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Da hören wir jetzt mal rein. Ja, Magdeburg hat die erste Show von Mario Götze erlebt, nach dessen Rückkehr aus Holland nach Deutschland. 4 0 für die Frankfurter. Götze hatten. 79 Minuten auf dem Platz, ein tolles Spiel gezeigt, war ganz vorne links, war vorne in der Mitte, war hinten rechts, eigentlich überall, hat auch viele Bälle hinten geholt und äh, ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Eintracht. Er war der einzige Neue in der Startelf und hat eigentlich mitgespielt, als hätte er letztes Jahr den Europacup mitgewonnen. Sehr souverän. Also ganz ehrlich, ich habe ja vorher gedacht und auch Ulrika Sickenberger in der Budi-Blitz-Vorschau, oh, die Magdeburger, sehr ekelhaftes Los in der ersten Runde. Überhaupt nicht. Das hat Frankfurt souverän gemacht. Wir haben ja noch ein bisschen was gesehen auch.
3: Ja, wir haben ein bisschen auf der Rückfahrt geguckt und ich hatte eigentlich auch damit gerechnet. Magdeburg, enge Stadion, bekloppte Fans, positiv bekloppte Fans. Das guten wird Trainer ein, auch mit Teams. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich auch eine gute Mannschaft. Aber dass es dann so eindeutig wird, ja. Chapeau
0: an Frankfurt. Ne, muss man sagen, Mario Götze dann auch Spieler des Spiels geworden, obwohl der Kamala ja Doppelpack gemacht hat. Die beiden werden sich super ergänzen, glaube ich. Das sind zwei so feine Fußballer, also stark, richtig stark.
3: Ja, also das, was wir gesehen haben, die haben ganz klasse den Ball laufen lassen. Das war schon
0: große Klasse. Und was ich auch total interessant fand, Kevin Trapp hat den Elfer gehalten. Muss man sagen, war sehr schwach geschossen. Oh ne? ja. Aber... 30 seiner Elfmeter hält Kevin Trapp. Das ist ja eine Wahnsinnsquote. Jeder Dritte ist nicht drin.
3: Komplett Wahnsinn. Also ich glaube, er freut sich demnächst, wenn die Frankfurter Hintermannschaft einen Elfmeter verursacht.
0: Meinst du, der lauert schon auf sowas? Ja. Vielleicht macht er demnächst selber mal einen Foul. Oder er spekuliert auf die WM in Katar. Da wird er ja ziemlich sicher, weil er sich nicht verletzt, dabei sein. Und Hansi Flick wechselt den ein, 118. So, weißt du, könnte man auch machen. Obwohl Manu Neuer auch schon ein guter Elfmeter-Torwart ist, muss man ehrlich sagen. Aber schon.
3: das wäre eine tolle Story. Oder? So,
0: also weiß man jetzt, hat man den Müt
2: Werbung Ende.
0: Ich würde sagen, so langsam machen wir auf den dfb -Pokal Deckel drauf. Auslosung ist jetzt am Sonntag im ZDF. Zweite Runde steigt am 18. und 19. Oktober. Und du bist ja Bayern-Fan. Ich darf dich hier outen als Bayern-Fan, ne? Du darfst mich sehr gerne outen. Ja, ja, okay. Ja. Die spielen noch Ende des Monats tatsächlich, Leipzig sich ja auch wegen den Supercups. Da brennt nichts an, oder? Bei Bayern, spielt Bayern? Victoria Köln. Ja, gut, okay. Das, äh, da, das kommen wir locker weiter. Also, Victoria Köln oder Bayern heißt dann das los am Sonntag. Ja, die meisten werden wahrscheinlich wissen, gegen wen es geht und hoffen da vielleicht jetzt nicht Victoria Köln im, im Lostopf zu haben. Vielleicht ja gegen deine Bremer. Ja, muss nicht sein, muss nicht sein. Das Problem ist ja, jetzt mal ganz ehrlich, da wird gegen Bayern immer verarscht im Pokal. Ich erinnere mich das letzte ja. Mal, Kingsley Coman, ne, dieses, also, nee, nee, einfach nee.
3: Da war ich live im Stadion und musste sagen... Als Bayern-Fan. Mehr nee, als Reporter sogar. Ja, ja, aber als Bayern-Fan ja, äh, äh, musst du ja, sagen... Ja, natürlich, und dann muss man richtig sagen... Nee. Wie kann man so einen Elfmeter geben? Ja, nee. Ganz schwierig. Einfach
0: nee. Und deswegen, also nicht nur, weil Bayern besser ist, möchte ich das nicht, sondern auch, weil das immer sehr unglücklich ausgeht, ehrlich gesagt. Also brauche ich nicht. Okay, DFB-Pokal ist jetzt Deckel drauf. Bayern aber trotzdem gutes Stichwort, denn da kommt heute einer zurück. Meinst du, den vermisst du nächste Saison, Robert Lewandowski?
3: So, was man jetzt gesehen hat, würde ich mal sagen, nein. Mhm. Wir sprechen noch mal im November, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich ein, ein ganz guter Plan. Denn also, das Supercup-Spiel war offensiv überragend vom FC Bayern. Also, wie die rotieren, wir hatten das gestern schon, Kili und ich in der Folge, ist schon der Wahnsinn. Jetzt ist Lever auf jeden Fall noch mal da. Da gab es ja auch noch ein bisschen atmosphärische Störungen, möchte ich das nennen, mit Brazzo, mit Olli Kahn. Brazzo sich auch sehr deutlich, überraschend deutlich für seine Verhältnisse im Interview beim Supercup geäußert. David Fehoff, der sagt mal ein bisschen was dazu, was da heute passiert in München. WhatsApp up.
1: Ja, Servus aus München, hallo. Es kommt tatsächlich zur Rückkehr von Robert Lewandowski. Er will noch mal am Dienstagmorgen bei seinen alten Bayern-Kollegen in der Kabine vorbeischauen, will sich noch von vielen Mitarbeitern verabschieden und äh, Danke sagen für seine acht Jahre, in denen er 344 Tore in 375 Spielen gemacht hat. Robert Lewandowski war am Sonntag mit Barcelona von der US-Reise zurückgekehrt und gleich mit einem Privatflieger nach München geflogen. Montag hat er dann die Chance genutzt und hat mit seinen Kindern in der Allianz Arena vorbeigeschaut. Da kam er mit so einer roten Mercedes G-Klasse vorgefahren. Da haben Abschiedsfotos stattgefunden mit all seinen Trophäen aus der Bayernzeit, natürlich allen voran mit dem Triple 2020, das er geholt hat und wo er viele Tore beigesteuert hat. Spannend wird natürlich die Frage, wie frostig wird er empfangen an der Sebener Straße. Von den Teamkollegen wahrscheinlich nicht so sehr. Aber Lewandowski will auch noch die Bosse treffen in der Chefetage. Und da wollen wir mal schauen, wie das so wird. Hassan Salihamidzic hat schon angekündigt, er ist relativ emotionslos bei der Sache. Aber er will mit Lewi über die letzten Aussagen reden, wo er den Bayern ja Lügen vorgeworfen hat. Das will Brazzo so nicht stehen lassen. Und da wird es eine Menge Gesprächsbedarf geben. Schauen wir mal, wie frostig das am Ende wird.
0: Soll ich dir sagen, was ich glaube, Max? Ich glaube, da gibt es
1: heute die große Versöhnung. Ja,
3: denke ich auch. Oder? Einmal ein bisschen sich in die Augen schauen, eine schöne Umarmung und so. dann... Das?
0: Da wird nie wieder nachgetreten, das glaube ich echt, weil muss ja auch nicht, also wenn man so eine erfolgreiche Zeit hat, ey, der hat ein Tor weniger geschossen als Spiele gemacht, das musst du dir mal Komplette vorstellen, Wahnsinn. das ist ja unglaublich, also Bayern hat ja auch nicht jede Woche gewonnen, auch wenn sie immer deutscher Meister geworden sind, es ist wirklich verrückt und,
3: und sie spielen jetzt auch nicht jede Woche auf dem freien Land, sondern so, das ist Bundesliga, genau. Champions League,
0: ja. Und da muss man sagen, das darf jetzt auch, also weißt du, einer der erfolgreichsten Stürmer aller Zeiten darf nicht so gehen, dass es da jetzt für ewig Streitigkeiten gibt. Das
3: Nein, und nicht. das sind ja auch alles Profis. Lewandowski hat jetzt nochmal seinen Stachel gesetzt. Ja. Sie schauen sich in die Augen und dann was das.
0: Hoffen wir mal und wir werden natürlich bei unseren Bayern-Reporter nochmal nachhören, wie es da aussieht. Ich habe dich angekündigt als Experte vom Transferticker, also da bist du ja auch öfter mal zuständig, ne? guckst da, was so <lacht> reinkommt.
3: Genau, so ist es.
0: Und ich würde sagen, wir gucken mal auf Meldungen, die bei uns noch so reingeflattert sind. Die eine ist von Bernd Leno. Da soll das Ding mit Fulham jetzt kurz vorm Finale stehen quasi. Also soll fix sein. Was sagst du zu dem Transfer? Ich hätte ihn gerne auch wieder in der Bundesliga gesehen.
3: Ja, das stimmt. Aber
0: wo, ist die Frage. Ja, das ist immer die Frage, ne? Also, ja wahrscheinlich ist aber für so einen wie Leno dann immer Platz und ein anderer muss weichen, aber er hast schon recht, in England wird er wahrscheinlich sein Gehalt verdienen, auch jetzt bei Fulham, wenn es da hingehen sollte. Unser äh,
3: Kollege Tobi Eitschef hat ja gemeldet, acht uns, Zeit der Londoner Knub an den anderen Londoner Knub. Als also, Ablöse, ja. Als ja. Ablöse. Ja,
0: okay. Und wie gesagt, er wird auch eine gute Marke verdienen, die er wahrscheinlich in der Bundesliga bei einem Top-Club hätte verdienen müssen, wo es keinen Platz gegeben hätte. Genau. So, so können wir es glaube ich zusammenfassen. Ja. Und dann gab es noch eine zweite sehr interessante Meldung und zwar von Pep Guardiola. Der hat wohl Bock auf einen Dortmunder. Das ist jetzt ja erstmal nichts Neues. Hat ja schon ein paar geholt, so Gündogan, Haaland und so. Ne? Und zwar Rafa Guerrero. Siehst du den bei City? Pep sucht ja
3: Händering nach einem neuen Linksverteidiger. Wir kennen ja seine Vorlieben für Defensivspieler. Jeden Sommer gibt es Unsummen von Millionen für neue Verteidiger und jetzt sucht er halt einen Linksverteidiger. Ich würde mal sagen, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Sehr stark am Ball, Guerrero, könnte, glaube ich, in diesem Ganzen kurz. Pass, Konstrukt, sehr gut funktionieren.
0: Ja, Rafa Guerrero finde ich, wenn er bei Borussia Dortmund, wenn er spielt, ne, finde ich ihn sehr, sehr gut. Also, er ist ja auch ein bisschen verletzungsanfällig, muss man ehrlicherweise sagen, aber wenn er auf dem Platz steht, ist auch offensiv gefährlich und ich glaube, der kann auch mehr als Linksverteidiger. So ein Linksverteidiger, kann, also ich würde sagen, der ist so ballsicher, den kannst du wahrscheinlich sogar im Zentrum spielen lassen. Und auch zweikampfstark. Ne?
3: Hat er ja in der Vergangenheit auch schon ab und zu mal gemacht. Ja. Ich finde, aber auf der linken Seite ist er besser auf. Aber solche
0: Leute braucht Pep. Der braucht ja, Leute, die genau. überall das spielen genau. können. So, ja. der, der hat quasi... Bei elf Spielern Haaland, den Torwart und dann hat er noch irgendwie neun defensiven Mittelfeldspieler <lacht> so. Und das ist so ein bisschen das Ding. Also könnte schon passen und der BVB, muss man auch ehrlicherweise sagen, muss schon auch noch ein paar Transfereinnahmen generieren. Ne? Ist nichts los geworden bis jetzt.
3: Das stimmt. Die Frage ist aber, wenn Guerrero geht, wer spielt
0: dann hinten links? Nico Schulz ist dann wieder äh, am Start, würde ich sagen. Ja, schwierig. Schwierige Nummer. Vielleicht holen die dann noch einen neuen. Da war ja auch David Rauch im Gespräch. Das Ding ist aber ja durch. Der ist auf jeden Fall jetzt in Leipzig. Leipzig übrigens gestern. Bulli Blitz vorschaut Wer noch nicht reingehört hat, sollte das auf jeden Fall machen. Heute geht es weiter mit Bayer 04 Leverkusen, dem Kollegen Pippo Ahrens. Da kann ich euch sagen, der ist auch sehr, sehr dicht dran. Immer sehr dicht dran. Unter anderem auch an Florian Wirz. Und der hat auch da ein bisschen was zu sagen. Der sagt, wieso der Plan aussieht mit Wirz, wann der wiederkommen soll und ja, wer sonst so die wichtigen Leute bei Bayer Leverkusen sind, ist eine super interessante Folge, weil die ja auch am Wochenende im Pokal in Elversberg ausgeschieden sind. Also, da ist ja das erste große Ding schon passiert bei Leverkusen, die wollten eigentlich auch nochmal wieder ins Pokalfinale. Max, ich würde sagen, damit haben wir alles, machen wir Deckel drauf? So machen wir das. Und ja. ich übergebe den Podcast wieder an <lacht> Kilimo. An Kiliger frei, ja. Also, vielleicht bitte noch einmal der Hinweis, schreibt uns bei Facebook, bei Instagram, äh, bei WhatsApp, sagt uns Bescheid, wie ihr das wollt mit der Managerfolge Wollt ihr die als separate Folge haben und eine andere äh, Stammplatzfolge quasi morgen noch dazu? Oder sagt ihr, nee, Mensch, ey, Stammplatz, Buddy Blitzvorschau, wann soll ich das alles hören? Ist alles okay. Wir beugen uns ja mehr halt wie immer. Ne? Das kennen wir von uns. Genau, so ist es. Also, macht euch noch einen schicken Tag. Tschüss, bis morgen.